1: Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição número 134, 25ª dessa temporada, dessa quarta temporada do podcast. Passou rápido, né? São quatro anos já de Na Ponta dos Dedos. Estou aqui com o Luciano Burt mais uma vez. Como você viu nesse início... A gente vai falar bastante dessa etapa é, do Velocitar da Stock Car, né? a, a primeira vitória da equipe Hot Car comandada pela Bárbara Rodrigues. Temos convidados especiais para falar sobre isso, mas antes vou dar as boas-vindas para o Luciano. Tudo bem, Lu?
2: Fala, Rafa. Estamos junto mais uma vez. Quatro anos, hein, cara? Como passa. Passa muito rápido. E que legal, né? Que legal esse final de semana da Stock para ambas as corridas, a gente viu ali alguns pilotos se destacando, etc. Mas, sem dúvida, sem dúvida, o grande momento ali foi, sim, a vitória do lapena na Corrida 1, a vitória da Hot Car, né, com todo esse histórico e com tudo isso que aconteceu recentemente. Então, é aquilo que eu falo, né, Rafa? Já, eu acho que eu já perdi até a credibilidade que eu falo que eu sou imparcial. Porque eu, eu tento ser imparcial, mas que a gente torce, cara, a gente torce. E eu vou te falar, acho que não, é, não sou somente eu dificilmente alguém não tem torcido para a equipe Hot Car, então foi legal demais ver essa vitória da equipe e do Lapena. Pena.
1: Eu fiz questão de abrir o programa com a narração, porque a gente tem aqui o Henrique Guidi narrou com a gente aqui, participou uhum. da transmissão no último fim de semana, pode botar ele na tela, tá aí o Henrique Guide. Ah, primeiro, parabenizar pela narração, eu tava falando até com ele depois da corrida, que eu olhava para o lado, tava todo arrepiado ali é naquela tudo. última volta e não tinha como a gente não se emocionar, foi... Uh, um feito muito legal da equipe Hot Car. E parabéns pela narração. Gui, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos, pela primeira vez nesse formato.
0: Valeu, Rafa. Muito bem muito bem representados. Né? Aliás, parabéns por esses quatro anos aí, né? porque realmente muito legal. Ouço sempre, né? Muito, mais uma vez, um prazerzaço. estar tá com você, estar tá com o Luciano e com esse pessoal que a gente vai falar hoje aqui, porque é um programa muito legal.
1: Então, antes da gente chamar o nosso convidado, Dessa primeira parte do programa, deixa eu rodar um videozinho aqui.
2: É uma vitória emocionante, fico feliz de ter conseguido ser a figura representativa no pódio na homenagem pro querido Amadeu um cara que foi muito guerreiro, muito batalhador e que a gente vê isso pela força das filhas dando continuidade aqui a um trabalho, a um legado. Tô muito feliz, quero dedicar essa vitória toda a ele a família, a dona Sibele e todo mundo que de uma certa forma colaborou para que a Hot Car tivesse presente nessa, nessa corrida, o André Bragantini o Andréas que também deu uma força no ajuste do carro, provando que o Esporte é competição, mas é também solidário quando precisa ser. A gente tem muito carinho pelo Amadeu, vai continuar tendo. E a gente espera continuar fazendo nossas lições de casa aqui embaixo, dando muito orgulho a ele.
1: Bárbara Rodrigues, nossa convidada. Eu comecei com esse vídeo porque eu conversei, encontrei com ela ali na saída do Velocitar no, no domingo e a gente falava desse pódio, né? A coincidência que, que foi de também ter o Thiago Camilo no pódio da primeira vitória da Bárbara como chefe de equipe. E comecei com essa declaração, que essa foi o, foi o início da trajetória da Bárbara como chefe de equipe. Foi aquela etapa de Curitiba em 2020, pouco tempo depois da morte da Amadeu, no acidente automobilístico na, na estrada, voltando de Goiânia, numa etapa do Endurance Brasil. E foi um momento muito emocionante. Ela tem esse troféu, né? o Thiago deu esse troféu para ela. E agora ela tem um segundo na galeria, o um segundo, mas a vitória agora da própria equipe Hotcar com o Felipe Lapena no último fim de semana. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Na Ponta dos Dedos e tenha certeza, você emocionou todo mundo no último fim de semana.
3: Olá, olá. Rafael, Luciana, Henrique, tudo bem? Nossa, eu tô, Ainda minha ficha está caindo, sabe? É... Foi incrível, assim, e rever... Essa, essa nossa vitória, toda a narração de vocês, que coisa incrível, assim, eu tô curtindo cada momento e também rever meu primeiro final de semana, depois de tudo, né, lá em, em Curitiba, com o Tiago, é, no pódio agora, em Velocitar, eu olhei para o lado, estava tava lá o Tiago e eu falei, que honra é estar tá agora é, ocupando esse pódio, graças ao nosso trabalho, a, a tudo, do lado de pilotos do nível dele, né? A gente está achando o caminho e... Ah, e ainda está caindo a ficha, mas estamos muito felizes com tudo que... toda a evolução do time.
1: Luciano, a gente estava lá no final de semana passada no Velocity e eu fiquei um pouquinho mais até, até um pouco uhum. mais... Aí depois da corrida, encontrei com a Bárbara, e é impressionante como todo mundo da categoria fez questão de ir lá no box da Hot para parabenizar o trabalho da Bárbara, falar com Lapena, pena, dar parabéns pela vitória, cara, foi um, uma vitória realmente marcante para todo mundo, e assim, a gente brinca né, que o automobilismo é uma família, acaba sendo, tem briga, mas né, todo mundo acaba no final reconhecendo o valor desse tipo de situação, né, desse tipo de trabalho, né, Lu?
2: sem dúvida e, então parabéns Bárbara parabéns de verdade é, que nem o Rafa falou né é, todo mundo tem certeza que todo mundo mesmo fez questão de passar lá porque entende né a gente sabe das dificuldades de todos ali alguns nem tanto porque são equipes que têm, se estabeleceram de uma maneira diferenciada na estocar por toda uma questão de de, de de tempo de categoria de oportunidades etc etc mas a gente sabe que a grande maioria tem tem dificuldade ano que passa, ano que entra, né, sempre muito difícil para vocês, né, justamente o que aconteceu com seu pai, etc. Ah, vamos falar a verdade, a equipe poderia ter acabado ali, né? Deve ter passado perto em alguns sentidos. Então a pergunta é essa, né? O que que você conta para a gente, né? Que como é que foi enfrentar uma mudança tão brusca de perder o seu pai, de ter que continuar com os compromissos da equipe e melhor, tá? Estou falando agora. Olhando de fora, tecnicamente falando, vocês, é, desde o ano passado, melhoraram o desempenho tá, da equipe. Queria saber se tem motivo para isso, foram somente as circunstâncias ou não. Alguém que vocês trouxeram, alguma coisa que vocês mudaram, ou a equipe, de repente, com essa mudança toda, se reorganizou melhor. O que, que aconteceu? Conta para gente o que aconteceu exatamente desde, 2000, desde 2020 até agora, que vocês têm realmente andado muito bem constantemente.
3: É, Luciano, não, é, foi um grande desafio, é, eu confesso que naquela primeira etapa de Curitiba eu ainda não tinha certeza que eu iria continuar com a equipe, porque eu tinha obrigação e o meu pai sempre me ensinou a, continuar, a honrar o nosso time, então eu precisava terminar a temporada para pelo menos garantir é, que todos os funcionários do time tivessem é, encaminhados e tudo estivesse certo, então a roda precisava se manter girando. Só que daí eu comecei a me dedicar e os nossos patrocinadores, o Tuca Antoneazi, nós só tínhamos um carro e não estávamos vindo de um ano muito fácil já, né? porque era um ano de pandemia, com apenas um carro, a equipe já estava passando por algumas dificuldades, o meu pai estava num tratamento de uma doença e como todos começaram a aprovar o meu trabalho tudo, eles me propuseram um desafio de continuar o outro ano, o ano de 2021, e eu comprei essa briga, mas eu sabia que eu tinha que reescrever a história, de continuar a história da, da Hot Car com a minha assinatura. Acaba que nós temos os mesmos funcionários, é, existem... É, praticamente todos estão no meu time há muito tempo, desde a época do meu pai. O nosso engenheiro-chefe, ele não estava com a gente em 2020, mas ele foi estagiário desde quando eu já trabalhava também, eu comecei em 2018 a trabalhar na equipe, ao lado do meu pai e o César Tadal era o nosso estagiário e, e eu aprendi muito a trabalhar com ele, eu acho ele um menino brilhante. E eu peguei esse time que já se conhecia, já fazia parte e a gente resolveu, diante de tudo que estava acontecendo, se reformular. Então, o carro do La Pena, por exemplo, ele não estava montado ainda, nós montamos do zero, é, começamos a reconstruir, a treinar, a tornar aqui o ambiente mais jovem, os... os... Os nossos mecânicos agora são tratados como atletas também. Então, todo o nosso resultado é, é algo que está vindo do esforço individual de cada um. Eu acho que todo mundo resolveu se reinventar. A vida, às vezes, dá uma chacoalhada nas, na gente que faz a gente mudar um pouquinho o, o ângulo né? de como você pode fazer as coisas. E foi isso que aconteceu. Hoje, nós estamos muito mais fortes muito mais decididos, e assim, outra coisa que é interessante é que o Felipe Lapena já foi por alguns anos o nosso piloto, também na hotcar já conhecia Sim. a grande parte do time, e ele se transformou também, né, é, tá, tudo encaixou no final, nós estamos mais unidos, mais fortes, e é isso, eu acho que para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer de uma forma diferente. Foi isso que a Hot Car decidiu fazer. Por isso que nós somos uma nova geração. A gente está trabalhando de um jeito diferente e achamos o caminho agora. Oh, bem contente com todos os resultados.
1: Uidi, a é... gente que conta essas histórias todos os fins de semana do Stock Car, né? Eu, você, Burt, os outros narradores que fazem a categoria, né? a gente meio que acompanha isso, né? veio acompanhando esse crescimento da equipe, com o Felipe Lapena ali, batendo na trave algumas vezes, eu lembro da corrida de, de Curitiba do ano passado, é, no Anel Externo, em que ele liderou quase toda a prova, e aí teve um probleminha ali na parte final da corrida, e acabou não conseguindo vencer a prova, a corrida passada, em que teve a questão da pole position, né? que por causa de 5 km por hora, porque o carro estava desligado já no retorno aos boxes, a CBA acabou aplicando uma punição de, na perda de três posições no grid e, ele, e o Lapena acabou largando em quarto. Era uma boa corrida, tinha muitos, é, muitas chances de vitória ali se ele largasse na pole position. E agora a gente vê, finalmente, essa, essa vitória. E você né, fazendo essa narração muito legal da última volta.
0: Eu quero, bom, primeiro, dar parabéns para a Babi. Né? Acho que é incrível. Acho que o Luciano já contou bem a história, a própria Babi já falou. Eu, geralmente, não gosto muito de me colocar nas coisas, Rafa, mas essa eu queria dar um depoimento pessoal sobre como que eu construí essa última volta que a gente acabou de ver. Quando me toquei que o La Pena podia ganhar a corrida, eu até quero pedir desculpa ao La Pena, porque, assim, no final das contas, acabou, parece que acabou se tornando um fato menor o La Pena ser o piloto. Mas não é, né? Na verdade, assim, quando eu percebi, cara, tem um carro da Hot Car na frente, eu, na hora, eu falei, é a primeira vez que uma equipe chefiada para uma mulher vai ganhar na estoque, vai ser a primeira vez que a Babi vai ganhar, depois de tudo o que aconteceu, e é uma equipe que ela vem de trás, já vem com alguns resultados constantes, a gente percebe, desde a corrida de duplas lá em Interlagos, lá na primeira corrida, a gente vem vendo um crescimento que ele é notável, né? eu até falo, para subir de patamar dentro da categoria, e aí a pessoa não posso vacilar, aqui eu preciso contar essa história direito. E essa história é a história de uma primeira, venci... de uma primeira corrida vencida pela Hot Car, pela Babi. Então, assim, eu acho que as pessoas que não acompanham o automobilismo, e dos quatro aqui, eu sou o que está mais fora, né eu, o Rafa constrói a carreira dele inteiro no automobilismo, Luciano, a gente não precisa dizer nem né, a Babi, eu sou um cara que narra de tudo, mas assim, sou um apaixonado por automobilismo, então a gente que não está acostumado a ver 100%, não entende o tamanho do feito, acho que é aí que a gente tentou mostrar isso, porque é um feito muito grande, Babi, eu não sei se você tem noção do que você conseguiu, eu quero muito que as pessoas entendam isso, principalmente porque, eu queria que você contasse em relação à dificuldade financeira que você teve depois da partida do teu pai, que também a Rothca já tinha essa dificuldade financeira com ele aqui, a gente sabe, é uma equipe que ela tem um investimento muito menor do que os outros, pelo que a gente sabe também. Então eu quero que você tentar explicar para as pessoas sem assim, problemas assim, cara, o que que a minha equipe tem de diferente? Por que que eu estou lutando contra a gente que tem muito mais investimento do que eu e estou ganhando corrida? Numa, numa situação em que eu realmente estou conseguindo lutar de igual para igual com os caras que têm mais investimento do que eu.
3: Não é isso. Eu acho que, hoje em dia, nós tudo que a gente faz é muito mais passional do que as equipes que já estão acostumadas né a liderar as corridas da Stock Car. É... E isso diz muito. Inclusive, nas é... nas bolas na trave que a gente teve ao longo, né? desses dois anos que eu já vai completar o segundo ano que a Hot Car está sob o meu comando. Porque ainda é, eu, foi muito importante para a gente errar, porque isso nos tornou mais fortes e a gente está aprendendo a, a se posicionar melhor entre as equipes do topo. E é isso que a gente está fazendo hoje. É... Você vê que é um resultado construído. O Felipe Lapena, ele é um piloto que já está muito tempo na Stock Car, mas ele se comprometeu a participar desse novo projeto. E ele também mudou a forma de se portar, de estudar, de se dedicar ao esporte. Ele está muito mais focado. E isso é porque todo mundo comprou essa briga. A Hot Car está cada vez mais enxuta, mais unida e utilizando essa paixão como combustível a mais, porque realmente, o nosso orçamento está longe de ser um dos maiores, é, nós temos é, um, um número reduzido de funcionários, apenas dois carros para né, a telemetria, tem um piloto que ele tem menos experiência, então as trocas de dados acabam sendo dificultadas, mas mesmo assim... Estão todos tão dedicados ao mesmo propósito que as coisas estão encaixando. E agora, principalmente, de, é, nós percebemos que nós acertamos e estamos é, cada dia mais fortes. Então, a autoestima do time também faz muita diferença. O pessoal está acertando todos os pitstops de uma forma brilhante, o Felipe está mais focado, mais centrado e assim, até na última etapa de Interlagos, que ele passou a poucos quilômetros por hora a mais na entrada, como julgar a primeira pole do, do Felipe na, na categoria? É, ele era algo tão... Foi uma explosão de alegria tão grande que ele acabou se perdendo nisso. Mas nada tira a... Né, o brilho do time, a capacidade de Felipe Lapena E foi outro susto que a gente teve também nessa etapa né? Porque nós fizemos, o, classificamos em terceiro lugar Tivemos uma diferença mínima né? Foi o é, né? um empate, 5 uhum. é Quase ao mesmo tempo, empatado com o segundo lugar A gente estava muito feliz com isso e, de repente, recebemos a notícia que éramos poli novamente, mas aí teve uma, uma decisão judicial que pausou isso. Então, nós largamos... Em, nós somos a única duas poles seguidas que não largamos em primeiro. Então, a gente está fazendo história até isso. <risos> <risos> mas a gente estava tão confiante que era o nosso final de semana que conseguimos, mais uma vez, por tudo que já aconteceu, por todos... As falhas que a gente já teve disso não influenciar na nossa cabeça. Então a gente já estava certo que ia provar o nosso valor na pista, e foi isso que o Felipe fez. Ele fez uma corrida brilhante e dá para ver também que o nosso equipamento tá muito bom, né? Porque depois que ele ultrapassou né, com toda a habilidade dele, o carro abriu e. Ai, foi lindo!
1: Deixa eu aproveitar, vou repetir uma pergunta que eu fiz para você lá no domingo. É, depois da corrida, é, você tem noção de que você está fazendo história, não só dentro da Stock Car, mas é, como inspiração para muitas meninas que estão começando a jornada delas e querem trabalhar com automobilismo, desde engenheiras, jornalistas, né, mecânicas, gente que quer chegar, de repente, ao seu patamar de chefe de equipe, alguém que quer chegar e pilotar, de repente, um carro da Stock Car, você tem noção de que do, do tamanho do feito uh, que você fez nesse fim de semana para as meninas, para as mulheres que estão querendo chegar e estão querendo um espaço dentro do automobilismo?
3: É, é um marco lindo e, assim, depois, na né, segunda-feira, após etapa, eu tive a honra de conversar com diversas mulheres que eu sempre admirei no automobilismo e elas é, vieram me parabenizar, meninas que estudam, que estão vendo que é possível, isso é brilhante, assim, é muito legal. Eu gosto muito de interagir, mostrar os bastidores pelas redes sociais, então acaba que eu tenho um relacionamento muito próximo com essas meninas que sonham em se profissionalizar no esporte e acaba que eu sou uma inspiração porque você olha lá para frente e vê que é possível, né, isso é muito bacana. E mais ainda, é, a Hot Car hoje prova que é possível para todo mundo, não, não, independente de gênero, se você tem um time menor, mais enxuto mas se dedica o suficiente, tem a paixão pelo esporte e vai lá, você pode bater na trave, pode ter dificuldades mas é possível, hoje em dia eu acho que a Hot Car levantar esse troféu mostra para todas as equipes que não está não na mão só de alguns, sabe... É é possível, dá para virar o jogo, dá para mudar a história, assim, no começo, né, que a gente começou a se destacar, eu, eu percebi algumas pessoas que já estavam acostumadas, né, com aquela com as mesmas pessoas dominando, né, a categoria, que se assustaram, né? Daí ficam, ah, não, eles estão fazendo alguma coisa, ou é sorte, ou sei lá o quê? E não é isso. Tá? As coisas estão se encaixando. O carro está melhor porque ele foi reconstruído, foi refeito. Os meus mecânicos saíram de... O nosso tempo de pit stop estava lá atrás e a gente foi evoluindo. Hoje nós fazemos um dos melhores tempos de pit stop. O Felipe se encaixou também no carro porque agora ele tem a confiança. É... Não tem mais aquela discussão dentro do box de será que é isso mesmo? É... A nossa engenharia toma uma decisão e o Felipe confia 100%. Isso faz a diferença de uma forma muito grande na pista. Então, assim, é aquele... Eu sempre falei, vamos nos dedicar, pelo menos, para o pit stop. Na hora que o piloto para, ele não fala, meu Deus, será que vai dar certo? Ele fala, graças a Deus, parei no box que a minha equipe vai me colocar lá para frente. É isso que está acontecendo. Nós estamos mais confiantes e cada vez mais unidos. Então, é possível. É possível virar o jogo e é possível escrever uma história diferente.
1: E agora a gente vai rodar umas imagens aí da, prim da primeira corrida uh, do Velocitar no último fim de semana, mas Luciano Luciana é, é, é um belíssimo exemplo, realmente, né?
2: Rafa, é muito legal. E, e a Bárbara falou algo que eu vou falar até do que eu mesmo senti, tá? Obviamente posso falar da minha experiência enquanto a gente está vendo as imagens aí da, da largada, da primeira corrida, né? Justamente quando o Lapena largou em terceiro. Então é o seguinte, você vê, ó, por exemplo, ela acabou de falar do pit stop, né? Que o piloto poderia ficar ali inseguro. Se a equipe não é uma equipe bem preparada. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu tava sim, que nem eu falei, torcendo pelo Lapena, por conta da, da história toda em relação ao Hot Car. E quando eu vi o momento do Pit Stop, eu vou te falar a verdade. Eu, eu lembro agora, eu pensando, pô, será que eles vão mandar bem no Pit Stop? Porque o Lapena tá com tudo para ganhar a corrida. E, e eu reparei que o Pit Stop foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Então, Bárbara, e, é, e aí eu posso falar, aí se realmente, como experiência, tá? Dá para ver né? o quanto... Qualquer esporte isso, mas o automobilismo, sim, que depende ali de muita questão de autoconfiança, organização, disciplina, tá? É, eu consigo ver na sua voz, na sua postura, na sua confiança, né? Você se mostra muito confiante do jeito que você está falando. Você tem passado isso para a equipe, tá? Eu, eu sempre falo que o líder é fundamental em uma equipe de corrida. E você, obviamente, está fazendo essa liderança e só de você contar aqui para gente as coisas que você tem mudado e aí, como a equipe tem se organizado, pode ter certeza que isso influencia de verdade. Então, quando você fala do pit stop, isso que você acabou de falar, né, que o piloto fala ainda bem que eu parei, é fundamental, é fundamental para todos uma liderança que ponha nesse caminho. Né? É... O resultado vem de muita autoconfiança de todos, não é só do piloto não. Então dá para ver que concordo com você, tá? Vocês têm acertado. Por exemplo, né, na parte técnica, de repente o lapena Pena foi o mais rápido no Q1. Às vezes é um carro bem acertado apenas para o pneu novo. Né, e depois a gente vai vendo o pneu se desgastando e lá no Q3 o carro está lá para trás. Que nada, ele continuou competitivo, quase fez a pole. no pit stop, mandaram bem. Ou seja, a equipe está realmente estruturada. Óbvio que a gente sempre sabe que pode melhorar. Até o momento que o lapena ganha a ponta é, da corrida e nessa ultrapassagem. E a gente sabe que tem sempre pode melhorar, obviamente, vocês tendo resultados, tomara que consigam mais recursos e, consequentemente, com um investimento maior, vocês podem melhorar cada vez mais, mas o caminho é esse, tá? Essa sua energia positiva aí faz diferença, sim, e esse é o caminho.
1: Era, era até o que eu ia falar, Guide, é, o alto astral da Bárbara, né? Você vê que o ambiente, daí o trabalho que ela falava do pit stop, né? trabalho bem rápido ali na troca do pneu traseiro direito, Ó, já colocou no chão, já foi embora, uma das paradas mais rápidas aí da corrida, inclusive, mas o alto astral da Bárbara e, e, e tanto, também da Juliana, que está lá, a dona Sibeli, que também estava presente nesse fim de semana e tem ido para as corridas, isso faz realmente diferença, né? Quando você trabalha naquele ambiente mais leve, as coisas acabam começando a funcionar da melhor forma possível, também, claro, com a excelência do trabalho, mas ambiente ajuda, né?
3: Não, é, é só um detalhe, né? Que eu não sou técnica, eu vivi a minha vida inteira na pista, E mais uma coisa que eu, eu percebi, assim, que a minha função como chefe é exatamente é, escolher pessoas é, profissionais excelentes, né? Que vão estar do meu lado, dar liberdade para eles tomarem as decisões e também a confiança que, se algo der errado... Não vai ficar só nas costas de cada um. Então, nós somos o time, vibramos juntos e perdemos juntos. E transformar pessoas brilhantes num time não é fácil. E a gente, mesmo todos se conhecendo, demorou um tempo para a gente começar a trabalhar com, com essa forma que a gente está, com essa união que a gente está atualmente. Mas é isso. Assim, é... Eu acho que, hoje em dia, um chefe de equipe se ele tiver um bom, uma boa posicionamento administrativo que faz a diferença, é, eu confio 100% nos profissionais que estão do meu lado, desde o piloto até a engenharia, até os mecânicos, coloco a todos são importantes para o time, um, uma engrenagemzinha solta é, acaba com o sistema geral, e é isso, a gente está confiante, unido e ca... todo mundo tem um pouquinho de sentimento de dono aqui na Hot Caro o que faz bastante a diferença.
1: Vai, é, Guidi.
0: A gente viu, né, a gente está vendo aí agora o, o momento do podcast, que acho que foi, claro, extremamente emocionante. né? Quando a Babi fala do pit stop, eu estou me lembrando agora, a gente viu agora há pouco, o momento em que o Lapena faz a parada e quando ele volta, a gente estava muito de olho no tempo do Kodaira porque até então o tempo do Codair tinha sido melhor, né? E ele vinha bem, vinha entre os três primeiros. E ali foi o momento chave da corrida, né? Quando ele sai à frente do Bruno e, e os dois vêm para a pista, à frente do Codair, ali foi o momento que eu falei agora por quê? Pô, que, pô o La Pena vai ganhar a corrida. E o La Pena vai ganhar a corrida. A gente precisa contar a história direito. O Barla, você fala muito né, de, da questão da dor do dono, né? Que parece que todo mundo tem. Agora a equipe Inchuto é cada vez mais unida. Certamente algum turning point você teve ali, em algum momento que você parou, pensou, foi, poxa tô indo para o caminho certo, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, isso aqui tá dando resultado ou vai começar a dar resultado. Onde foi esse momento para você? Você tem algum momento da sua carreira agora como, como chefe de equipe falando, poxa, fiz o um negócio certo, esse aqui é o caminho mesmo, é por aqui que eu vou?
3: Eu acho que assim a etapa que mudou a chave né, para a gente... Mudou a chave em todos os sentidos, desde o positivo que a gente percebeu que tinha um bom equipamento, até o, o, a derrota enfrentada junta foi lá no ano passado em Curitiba, que foi o momento que a gente se destacou, quase ganhou a corrida, mas não ganhou, e assim, é estranho eu falar isso agora, mas eu acho que foi muito importante perder aquela, aquela corrida para o time em geral, é estranho isso, né, é, ser declarado, mas é, eu sinto todo mundo sentiu uma dor Assim, quem estava assistindo sofreu junto, mas a, nós dentro do time foi devastador, mas também ao mesmo tempo foi um, uma forma da gente parar, pensar, se reavaliar, tomar mais cuidado, é, ver o que estava que faltando, mas também a gente percebeu e falou, calma, a gente está em meio ano, de meio temporada e já estamos quase ganhando uma corrida. Isso é algo assim absurdo Eu acho que esse foi um momento para mim chave só que muito é, na hora que eu vi que eu estava acertando foi no momento que você para e vê o trabalho nos boxes, isso desde o ano passado a gente está fazendo muito bem e eu percebo que eu preciso intervir muito menos. então assim, o meu time já está andando sozinho, a gente não bate cabeça, é, não tem briga desrespeito, piloto chutando a porta, não tem isso lá no nosso time, porque todo mundo já está na mesma vibração. Isso daí, na hora que começou a acontecer, já era o passo do que eu queria, e daí na hora que a gente começou a ir participar, a gente fez. Eu acho que agora eu já estou no sétimo, ou sexto ou sétimo que três que a gente já tá, né, da história desses dois anos aí, e isso era antes, quando eu peguei lá a equipe, entrar num Q3 era praticamente impossível, e hoje em dia, eu até tava rindo com o Felipe no rádio, né, que a gente entrou pro Q3 e tava só discutindo, né, falando, ah, como é que vai ser a estratégia, vamos, né, vamos dar uma volta, vai na primeira, na segunda, dele parou e falou assim, Babi, Pô, a gente foi no Q3 e não comemorou. Eu falei, é, porque Virou. A gente já está... E o que antes, para a gente, era quase impossível. E é muito bom também a gente comemorar cada vitória. Do, e vitórias, assim, entrar no Q3 é uma vitória, conquistar a pole é uma vitória. É, o terceiro lugar nosso, o primeiro que foi em Velocitar, foi uma grande vitória também. Então, assim, a gente vai comemorando passo a passo Aprendendo com os erros e bola para frente.
2: O Rafa, só para só dar para todo mundo entender. Eu lembro dessa corrida, mas deixa a Bárbara falar. O que foi exatamente? Que, qual foi o erro dessa corrida de Curitiba em 2020? Só para só todo mundo entender qual foi o erro que levou vocês a evoluírem.
3: Dois litros de. Convain, um litro e meio de combustível <risos> <risos> que necessitou. É... É, é aquela falta de maturidade mesmo. A gente não colocou na conta do combustível a cara para o vento. Porque, na nossa cabeça, essa cara para o vento não ia acontecer. Não, foi um fator que, para a gente, não era algo ainda previsível, sabe? E depois Sim. que entrou o combustível, não tem como voltar atrás. Foi isso. Então, assim, faltou maturidade no momento da decisão, mas Sim. foi um erro tão estamos no estocar né? também. Será que esse, esses dois, três litros a mais que a gente colocasse na hora do pit stop não iria prejudicar a gente e a uhum. gente não ia estar em primeiro? Então, assim, são vários fatores. Foi algo para... Faltou um pouco de maturidade do time todo, uhum. mas a gente aprendeu muito desde então né, com isso. Então, os fatores estão sendo mais considerados ultimamente.
2: Muito legal, né, Rafa? Você vê que realmente o consumo do carro quando você está ali no pelotão no vácuo é um, quando você estava tá liderando na frente de cara para o vento, o consumo é mais alto. Então foi realmente o que levou o La Pena a ficar sem combustível e abandonar a corrida.
1: E antes da gente encerrar com a, com a Bárbara, queria até trazer uma história, ela tava, até me, me lembrou disso no domingo, né? É, primeiro frisar que a Bárbara é veterinária né, de formação, né, e está comandando uma equipe de tocar, tudo bem, conviveu dentro da equipe né, desde pequena, desde criança, uh, mas ela é formada em medicina veterinária, o que uh, aumenta ainda mais a importância do que ela está fazendo, né, porque não é uma pessoa que veio do meio, que tá, é, que foi formada em engenharia ou, ou administração, alguma coisa do gênero, está se reinventando também dentro da categoria. Mas você falou de uma, uma história para mim lá no domingo que é bem interessante, né? Que também a, ajuda a mostrar a virada de chave da equipe, né? Que foi na primeira corrida desse ano, na corrida de duplas, que vocês acabaram punidos na, na, no treino classificatório por uma grade que não estava colocada, né? Alguma coisa que não dava ganho de desempenho e vocês optaram por não recorrer. Conta essa história
3: esquecemos, esquecemos novamente, falta é, 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 essas pedras no caminho que nos deixaram mais fortes, mais atentos. Esquecemos uma tela de proteção que fica atrás da grade para não entrar pedras nas entradas de ar, de freio, radiador, essas coisas. E não tem nenhuma vantagem, na verdade ela traz mais desvantagens do que vantagens, mas constava no regulamento. E eu acho que foi uma coisa que todo mundo, vamos entrar com recurso, vamos fazer, vamos, né, para pelo menos largar em segundo. Foi importante para o time, eu falei, estamos errados, temos que admitir o erro e dar a volta por cima. A gente largou em último, terminamos em nono e mostramos que o equipamento estava lá. Eu eu acho que assumir os erros e, e aprender com o processo é muito importante. Então, é assim que a gente lida com as situações, é... errei, vou corrigir, paguei pelo que eu errei e bola para frente.
1: Legal, isso, isso é muito legal, uma, uma belíssima história, né tipo o resultado não foi o melhor possível, mas a, a, toda a história por trás é, é muito legal, só para a gente passar aqui rapidinho a classificação da Stock Car, Gabriel Casagrande continua na liderança com 222, tá, para quem está vendo no Sport TV, tá rolando aí na tela, Daniel Serra 203, Matias Rossi 201, o argentino chegou para a briga no campeonato, Rubens Barrichello 189, Bruno Batista 175, são os seis primeiros colocados no campeonato, você está vendo aí os dez na tela também, para quem está assistindo no Sport TV. é um campeonato muito equilibrado, é, eu fui fazer o, o exercício dos descartes já, e com os descartes o Matias é o vice-líder do campeonato, então... Uhum. A gente tem, sim, chances de, de ter um argentino né? ou um estrangeiro pela primeira vez campeão da Stock Car. Seria muito legal para a categoria, de repente, atrair mais estrangeiros para vir para cá. Mas esse é assunto para um outro programa. Por hoje, eu queria agradecer demais a presença da Bárbara Rodrigues aqui. Dar mais uma vez os parabéns pela vitória lá, na, lá no Velocitar. Foi um feito muito legal. Acho que todo mundo ficou emocionado junto com vocês. Sim e que venham mais vitórias, que, que esse trabalho que vocês fazem, e é um belíssimo trabalho, continue rendendo frutos.
3: Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês, e Graças... ainda bem que tem Santa Cruz, a gente mal vê a hora de chegar à próxima etapa.
1: Gui, Luciano, tem alguma coisa para falar com a Bárbara? Só os parabéns mais uma vez, boa sorte, e vai nessa.
0: Parabéns, Bárbara, que Obrigado. consiga, que a Hot Car, que você, que o La Pena, que o Tuca, enfim, consigam... Continuar nessa ascendente aí, é porque é muito legal. A gente sempre gosta né, de ver cada vez mais gente andando lá na frente, porque fica sempre mais legal o campeonato.
1: Lembrando E lembrando que a próxima etapa da Stock Car, como disse a Bárbara, é no fim do mês, em Santa Cruz do Sul, né, mudanças no traçado. A gente vai falar mais disso um pouquinho mais para frente. Depois desse papo sobre Stock Car, estamos aqui já com, na tela com um novo convidado aqui do programa, dessa edição do Na Ponta dos Dedos, o Caio Colé, ele que ganhou corrida nesse fim de semana... Inzando voto pela Fórmula 3, é a segunda vitória dele na temporada, já conversar um pouquinho sobre a carreira, sobre o que esperar é, do Caio é, para os próximos anos, como é que ele está, expectativa aí também para essa última etapa da temporada no próximo fim de semana em Monza, na Itália. Caio, tudo bem? Como é que foi esse fim de semana? Mais uma vitória na, na Fórmula 3, como é que está sendo esse teu ano? Ah, tudo
4: bem, vou, ah, tudo vou bem você vocês uma vez. Acho que o final de semana foi um final de semana bem positivo, para falar bem a verdade. A gente conseguiu, é, desde o começo dos treinos, estar bem rápido. Acho que a classificação foi um pouquinho frustrante é, com a bandeira vermelha e, e tudo mais. A gente tinha um ritmo muito bom, um carro bem forte o final de semana inteiro. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu largar a sprint race em quarto lugar e fazer uma boa largada. Acho que eu tinha um carro ótimo o final de semana inteiro depois consegui, consegui brigar pela vitória e também ganhar a corrida a, corrida, a corrida sprint, que acho que foi, foi a minha segunda vitória temporada e também foi muito bom para a equipe. É, ganhar no mesmo país da equipe, acho que é um negócio bem legal, então tá todo mundo muito feliz. E depois na corrida principal conseguiu mais um pontinho, mais alguns pontinhos, a gente avançou de nono para sétimo, acho que foi, no geral foi um final de semana positivo, um pouquinho frustrante a classificação, mas é, no contexto geral foi, foi bom para a equipe e também para mim.
1: É, pelo menos ver uma vitória, né, Luciano?
2: Cara, vitória vitória importante, eu vou te falar. Pra... Há muito tempo né, eu falo com, com o Caio, com o Gastão, com o pai do Caio, com o Carlos e conheço também né, o Nicolas Todd, etc., e, e muito se espera do Caio, na verdade, né? Há muitos anos, não vou nem saber quanto tempo eu já falo sobre ele. E, e muito baseado nos resultados que o Caio teve no kart, etc. E na verdade se for levar assim ao pé da letra, os resultados não se traduziram ainda nas categorias de fórmula. Né? E eu sei também que tudo isso tem um motivo, tá? mas eu vou deixar o Caio contar um pouquinho. Ele não teve ainda uma equipe de ponta, como a Arte, como a Prema, equipes que a gente sabe que são as equipes que basicamente vencem todos os campeonatos, mas tem uma estratégia por trás disso. tá? Tem um momento certo de, de repente, fazer um investimento maior. A gente sabe que isso custa né? estar numa equipe de ponta. Não é simples, né? não é simplesmente querer estar tem que conseguir os recursos para isso, mas tem uma estratégia aí do Caio, que obviamente é... a Fórmula 3 é importante, mas não é tão fundamental, eu diria que é assim, a Fórmula 2 é a categoria fundamental, então vamos lá Caio, você venceu a corrida, você está bem na, né, em relação ao seu desempenho, mas pensando em Fórmula 2, você já enxerga isso para uma próxima temporada, e se for Fórmula 2, você já, já almeja estar em uma equipe de ponto de verdade, para aí sim, a gente poder ver aquele Caio que a gente espera há muito tempo?
4: É, como você falou, acho que realmente os meus dois últimos anos na Fórmula 3 não foram muito especiais, é, não foi nada fora da curva, nada do que a galera esperava realmente, até eu é, realmente esperava estar tá, tá um pouquinho mais para cima. Realmente, o começo do ano, foi foi bem difícil para mim e para a equipe, acho que a gente deu no geral um passinho para trás do ano passado, e lógico que agora a gente conseguiu recuperar, andar na frente e tudo mais, mas realmente acho que o começo do campeonato é, deixou um pouquinho a desejar. Mas vamos ver, acho que em Monza dá para fazer uma boa etapa ainda, brigar pela corrida principal, que acho que é onde conseguimos um espaço também. Então, e Fórmula 2, realmente é o, é o nosso próximo passo, é o nosso próximo objetivo, mas ainda não tem nada definido, acho que estou totalmente focado em Monza, lógico, e terminar bem esse campeonato, e depois discutir com o Nicolas e, e Alpine o que a gente vai fazer pro ano que vem, que realmente é um, é um passo muito importante a minha carreira,
1: mas você é, está completamente certo. Gui, hum, é... De a gente vê que o Caio tem como empresário o Nicolas Todt, né que é empresário hoje do Charles Leclerc, que foi empresário do Felipe Massa também, né, um cara que conhece muito bem os meandros ali do automobilismo até a escada rumo à Fórmula 1, né? o Caio está muito bem é, assessorado nesse caminho.
0: É isso, né, Caio? Obrigado por estar com a gente aqui na ponta dos dedos. É, e até você começou a falar um pouquinho, eu queria que você continuasse essa resposta, né? O Luciano perguntou se você pode ir ano que vem para a Fórmula 2, enfim, como é feita essa tomada de decisão. Eu te pergunto se qual é o papel da Alpine nisso, né? Por exemplo, se é 50-50, se a Alpine que fala e determina para você, ó, você vai ter que ir porque você opta por um caminho de ir já, né, de ser o piloto de uma das equipes, né, como poderia ser da Red Bull, como poderia ser da Ferrari, enfim, é da Alpine. Alguns outros pilotos resolvem não ir por esse caminho, resolvem ser independentes, primeiro por uma questão de investimento, né, se mais ou se menos, e também uma questão de ter aí talvez uma, uma, uma ascensão mais livre, vamos dizer assim, dentro do, do esporte de base, né, dentro do automobilismo de base. Como é que funciona esse, esse tipo de decisão, no teu caso, qual é o peso do Nicolas, o teu e da Alpine nessa tomada de decisão de próximos passos da tua carreira?
4: Sim, desde que eu juntei a academia da Alpine, é, é um peso muito grande. É, por exemplo, eles sempre escolhem a categoria que eu vou correr, é, eles sempre escolhem o próximo passo que eu vou fazer, então eles que decidem é, para onde eu vou ano que vem. E cabe ao Nicolas é, determinar a equipe. Então eles decidem a categoria e o Nicolas decide é, a equipe que eu vou. Lógico que os dois, é, vamos supor, tem que ter um interesse mútuo na equipe. É, mas realmente o Nicolas que toma a decisão da equipe é o Alpine que toma a decisão da categoria.
1: E Caio, então a gente vai rodar aqui algumas imagens do teu, da tua vitória lá na Hungria, debaixo de chuva, né? Uma vitória muito legal, fazendo várias ultrapassagens, tá aí as imagens do Caio vencendo. Eu queria que você falasse dessa vitória em específico, né? Foi uma corrida meio caótica, com a chuva muito forte. Você teve que escalar o pelotão, como a gente tá vendo. É, como é que foi essa corrida para você?
4: É, acho que foi uma coisa muito divertida, eu também larguei em quarto, igual o Zandvoa, é, e a, lá, a pista estava muito molhada no começo, mas parou de chover e abriu um solzinho, então eu sabia que ia é, secar muito rápido, como na Hungria é muito quente, a pista também seca muito rápido, é, eu tive que atacar no começo e lógico eu sabia que depois eu tinha que proteger meus pneus e chegar até o final, mas eu tinha um carro muito bom também, acho que eu consegui me adaptar muito bem às condições, e foi bem especial, foi minha primeira vitória na categoria, acho que dessa maneira foi foi bem foi bem especial. Acho que não foi uma vitória fácil, tive que brigar, tive que ir para cima e também consegui uma, abrir uma boa vantagem, também fiz a melhor volta. Acho que isso foi foi bem especial para mim e tirou um pezinho das, das minhas costas para para ser bem honesto.
1: Você agora com duas vitórias depois dessa vitória da Hungria, você ainda ganhou nesse fim de semana lá na Holanda em Zandvoort também, né? Mais um bom resultado para o campeonato. A ah, a gente falou um pouquinho da Alpine Academy também, né? Você é piloto da Alpine Academy. Eu queria saber, vocês falaram da parte mais política, mas na parte prática, no dia a dia, como é que funciona ah, o trabalho dentro da academia da Alpine? O que é que você faz lá? Como é que eles lidam com você? Como é que funciona o dia a dia, né? O contato diário com você é, pelo pessoal da academia da Alpine?
4: Sim, eu nos últimos dois anos eu tô, eu tô morando em Oxford, que é a 20 minutos da, da Alpine. Então, basicamente, todo dia eu vou para lá. E, lógico, que mudou um pouquinho a dinâmica nos últimos anos. É, vamos supor, quando no começo eu basicamente só fazia treinamento físico, nada de mais. E, a partir do, dos anos, eu fui fazer um pouco mais de coisa. Vamos supor, eles me colocam para fazer simulador, me colocam para fazer, vamos por race support, que você fica dentro da fábrica fazendo simulador enquanto a equipe de Fórmula 1 está no final de semana. Então, eles, cada vez mais, quando você vai avançando os degraus, eles te colocam para fazer mais coisas para você realmente ir se preparando então ainda falta um degrau, lógico que esse ano que vem eu for pra Fórmula 2 eu vou fazer mais coisa ainda, mas basicamente meu dia a dia é ir Fábio, fábrica, eu treino lá quase todo dia, então eu vou acho que de 3 a 5 dias por semana e também durante as semanas que eu não estou correndo e se tiver alguma coisa de Fórmula 1 eu tô lá fazendo simulador e lógico que essa carga vai aumentando conforme os passos que eu vou dando, mas acho que da Fórmula Renault para cá já mudou um pouquinho e
2: espero que mude um pouco mais ano que vem também Luciano Caio, uma coisa que a gente já conversou algumas vezes também, mas vale sempre lembrar, né? Quando você começa a chegar. Até a Fórmula 3 eu diria que é, é tranquilo, mas Fórmula 2 já começa aí sim. Tem uma velocidade maior, um peso maior, e aí já está, obviamente, almejando a Fórmula 1. Em termos de preparo físico, né? A gente já até cruzou algumas vezes pedalando, etc. O que, que mudou para você nos últimos anos? Eu, eu vejo que você mudou, né, teu, teu estilo de vida, talvez, um pouco, né? De começar a se dedicar de uma maneira diferente. Acho que tem entrado para. A Academia da Alpine foi um passo grande nesse sentido. Mas como é que você está treinando fisicamente? O que, que você pretende até melhorar em relação à próxima temporada? O que, que você faz aí no teu dia a dia? E o que, que você almeja para o próximo ano?
4: É, lógico que acho que quando eu entrei na academia, é... não que eu não me preparava antes, mas acho que quando você começa a ser avaliado de três em três meses e eles cobram tanto dentro da pista como fora, você começa a mudar um pouquinho a sua rotina. Acho que isso é uma coisa que eu fiz de 2020 para cá. Então, você começa, lógico, se alimentar melhor, você tem um acompanhamento, vamos supor, de um personal lá dentro. E eles trabalham a cada três meses. Então, se você piorar ou se você ficar igual, já não é o suficiente. Então, você tem que estar sempre é, bem preparado. A Fórmula 3 é uma categoria que ainda não exige muito do piloto. Lógico que é uma categoria muito difícil, mas quanto mais você vai subindo, como você falou, mais complicado fica fisicamente também. Mas o que eles procuram fazer é... Preparar para a próxima categoria. Então, eu estou na Fórmula 3, mas vamos supor, eu estou preparado para se sentar no Fórmula 2 eu conseguir fazer o um final de semana inteiro ou conseguir fazer uma temporada. Uhum. Então, esse é basicamente o, o intuito deles. E desde que eu comecei na Fórmula 3, eles já me treinam como um piloto de Fórmula 2 e como assim, um piloto de Fórmula 2 e não como um de Fórmula 1. Então, tentando deixar você é, um passo na frente, acho que isso é bem importante e é o que eu venho fazendo nas últimas temporadas.
1: O
0: okay, Caio, quando você fala de passo importante, eu lembrei da, da corrida sprint, né? E, a, e até a própria Fórmula 3 postou no, né, nas redes sociais deles a tua ultrapassagem. Mas eu queria eu queria perguntar para você, para gente que é leigo mesmo, assim, que gosta de, de, de velocidade gosta de acompanhar, sobre a pista de Zandvoort especificamente, né, Porque tem algumas curvas em que é, tem aquela inclinação, e segundo dizem, eu não sei, eu queria é, saber de você se isso é verdade que não importa o raio que você faça na curva, você não vai perder tempo nela, porque de qualquer forma você vai conseguir fazer o mesmo tempo de curva, o mesmo tempo de, de volta independentemente do lugar que você acertar na curva por causa desse, dessa inclinação. Como é que funciona aquelas curvas especificamente de Zandvoort, né? que elas são inclinadas, elas são, a gente percebe que tem uma força diferente, né? diferente, elas são diferentes de contornar e você conseguiu ir bem né, na corrida sprint. Como é que funciona lá, cara, especificamente, você que ainda está na Holanda, né? você falou para gente aqui fora do Org, você ainda está em Amsterdã, a sede da MP, inclusive, como é que funciona o circuito Zandvoort especificamente e para um carro de Fórmula 3, né? como é que é para você pilotar nessas curvas, nesse sentido?
4: É, dando para uma pista bem bem raiz, né? acho que eu, eu gosto bastante do estilo, é, não tem muito erro para tentar pra... e lógico que esses bunks fizeram que o, os pilotos conseguem fazer mais ainda diferença, dependendo da linha e do tratado que você faz, acho que tem bastante diferença, assim, é, como você pode ver até em todas as corridas, todo mundo indo, indo para o mais alto possível, é, que você consegue carregar mais velocidade, acho que isso é o todo que você está E alguma outra na coisa principal, que você não pode forçar o de pódio, não tem espaço, acho que isso eu consegui fazer. As duas ultrapassagens na coisa principal foram assim, mas a linha mais rápida, vamos supor, principalmente na curva 3, que é a mais inclinada, é por cima, que você consegue carregar muito mais velocidade do que você estando por baixo, então, acho que é o todo os outros procuraram fazer, e, lógico, também depende muito da 2, a dois e três são curvas que são muito interligadas, dependendo de como você né, da curva dois 2, é, você tá um pouquinho no meio, mais para dentro, na sua linha para três então também é técnica, e, lógico, também é, o setor 2 é, é bem difícil de fazer, é, e também é uma pista bem física, você não tem muito tempo para respirar, muito tempo para descansar, acho que, tanto a última curva, é, por mais que seja, vamos por é, muito fácil o pé embaixo, ainda você está virando o volante com uma força G é, um pouco alta, então acho que é tá uma pista bem legal de andar e bem física ao mesmo tempo.
1: Deixa eu aproveitar que o Caio, né o Caio que corre na Fórmula 3, na equipe MP Motorsports, ganhou já duas corridas nessa temporada. Também é uma das. A Fórmula 3 é uma das categorias que faz a preliminar da Fórmula 1 em vários dos grandes prêmios da temporada. Fez nesse, também nesse fim de semana lá em Zandvoort, vai fazer de novo. É, no próximo fim de semana em Monza, aliás, na última etapa do campeonato da Fórmula 3 nesse ano. Então, falar um pouquinho de Fórmula 1, aproveitando o Caio aqui para ele dar os comentários dele também, sei que ele gosta de corrida, tem assistido as corridas de Fórmula 1. A gente teve o Grande Prêmio da Holanda, mais uma vitória de Max Verstappen, Luciano Burti, décima vitória do Max Verstappen na temporada, uma vitória que não foi tão fácil quanto a vitória do Spa-Francorchamps há duas semanas, mas foi uma vitória que ele conseguiu ali no finalzinho da corrida, usando da tática, um erro também da Mercedes na estratégia com Hamilton, ele foi lá e conseguiu a vitória, segunda vitória seguida dele dentro de casa, né, ele ganhou na Bélgica, onde ele nasceu, né, ele é filho de uma mãe belga e de pai holandês, e ganhou agora também na Holanda, de novo pelo segundo ano seguido, ganha as duas corridas de casa, o Max Verstappen, agora é uma questão de tempo, né, Luciano? É quando Sim. ele vai ser campeão, não é se ele vai ser campeão mais, né?
2: exatamente Rafa até porque é <risos> falar justamente isso né a gente está falando de 10 vitórias em 15 corridas então assim é um domínio muito grande e eles estão quando digo eles né verstappen e equipe é, só dando bola dentro assim só tem feito a coisa certa mesmo com uma corrida super complicada é, a questão de estratégia ali era fundamental muita gente poderia é, tomar decisões diferentes, porque foi tudo muito rápido. A questão do safety car no final, assim, mudou muito o jogo. Qual pneu colocar, se parava, não parava, etc e tal. Eles acertaram em todas. Então, quando você tem um piloto e uma equipe é, nesse nesse nível, o pit stop deles também, você, raramente você vê a Red Bull tendo algum problema no pit stop, diferentemente, nem, nem preciso falar, né? diferentemente de Ferrari. Então, assim, eles estão muito, muito bem, no nível muito bom. Isso obviamente traz confiança para todos. E por mais que, tudo bem, na Bélgica foi um domínio, porque é uma pista que casou com o carro, né? A questão de do, do, da pressão aerodinâmica, um carro eficiente de reta, é um carro que anda muito bem com os pneus macios, que na Bélgica era mais é, importante do que em Zandvoort. Então, assim, várias coisas lá somaram, mas numa pista como Zandvoort, que a gente até esperava que a Ferrari poderia surpreender a Red Bull dominou e muito e mais importante essa questão que eu falei de terem acertado nas decisões né, de estratégia etc coisa que a gente não vê obviamente na Ferrari e a própria Mercedes não digo que a Mercedes errou lá não tá? mas não tem acertado tanto vamos dizer assim, como a Red Bull então é sim uma questão de tempo é, quando que o Verstappen vai ganhar a gente torce, né sem torcer contra mas que não acabe tão rápido porque aí acaba rápido fica aquele negócio meio aquela lenga-lenga de acabar o campeonato, mas vamos ver, vamos ver o que acontece.
1: Trazer alguns números aqui, até aproveitando, Guide. é 310 para o Max Verstappen na liderança do campeonato, contra 201 do Charles Leclerc e 201 do Sérgio Pérez, 109 pontos de vantagem a favor uh, do piloto holandês. Como eu disse, nesse momento, se o campeonato, uh, se ele fosse com essa vantagem, terminar com essa vantagem após o Grande Prêmio do Japão, ele é campeão já em Suzuka, o que seria muito bom para a Honda, por exemplo, que é a fornecedora de motores ainda da, da Red Bull. Mas tem mais alguns números legais. É a primeira vez que ele consegue quatro vitórias seguidas na carreira. Ele já vem aí de uma sequência muito boa ali antes das férias de verão e agora ganhando as duas corridas seguidas é, na volta das férias em, na Bélgica e agora na Holanda. Uh, para você ter uma ideia, um piloto não ganhava sem ser o Hamilton, né? um piloto não ganhava quatro corridas seguidas, desde o Nico Rosberg em 2015 e 2016, que fez uma sequência de sete, uh, e tem mais um, um detalhe legal, ele está três vitórias de igualar o recorde de Michael Schumacher e de Sebastian Vettel como um piloto que mais venceu corridas em apenas uma temporada, o recorde do Schumacher e do Vettel é de 13 vitórias em apenas uma temporada, Guidi.
0: É aí, a gente precisa botar um asterisco, né? Porque não é o número de corridas dele, provavelmente vai ser maior para fazer isso, mas não tira nem um pouco o brilho do Max, né? E da Red Bull impressionante esse ano. Agora, eu fico triste de verdade, assim, porque eu não sou um ferrarista convicto, mas eu queria muito que a competição fosse melhor esse ano, pelo que o Luciano falou, né? A gente quer sempre que deixe para a última rodada e para a última corrida, de preferência para a última volta, como foi no ano passado. A questão é que. Hoje, é, in é inacreditável a gente imaginar que a Ferrari está virando um motivo de chacota, né? Assim, é, in é incrível como a gente pode fazer um bolão esse ano para a próxima corrida, para as outras corridas, enfim. Qual vai ser a grande besteira que a Ferrari vai fazer? E aí a gente pode dar fazer as variações, né? Qual vai ser a grande besteira que um engenheiro vai fazer, que o um mecânico vai fazer ou que um piloto vai fazer? Porque é o Leclerc rodando...
1: Esqueceram um pneu no carro do Carlos Sainz, né? Na hora do primeiro... Exato.
0: Risco. Assim, gente, não pode... Equipe mais tradicional da Fórmula 1 não colocar um pneu para trocar no carro de um cara que está brigando pela ponta. Assim, é, é inadmissível, né? O nível de amadorismo que a gente não, não vê na Fórmula 1. Né? Eu brinquei aqui até durante, durante o final de semana que, poxa, se eu juntar minha família para fazer uma competição de kart, o mínimo que minha família vai fazer é levar um pneu para trocar o pneu. Não, não, não é possível, assim. Ah, mas foi muito, de, foi muito em cima da hora, talvez, que o Sainz tenha, que a Ferrari tenha decidido entrar para o pitch. Pois é, mas aborta, né? Vai para uma próxima volta, não corra esse risco. É também algo que a, a, tentar pegar a Red Bull, tentar pegar a Mercedes, tentar pegar, enfim, as equipes de ponta, também passa por isso, né? Peraí, vamos arriscar, mas não dá para arriscar tudo também. De repente, boa, não dá para fazer, humanamente impossível fazer. Deixa para a próxima volta, diminua esse risco, né? Agora, sobre, sobre a gente falar da Mercedes, né? Acho que de novo a gente precisa falar do Russell, que bom, faz uma primeira temporada muito, muito boa, né? Assim acho que coloca a Mercedes lá no paro de novo, lá em cima, né, junto com o Hamilton, que também está tendo muita má sorte esse ano, né? acho que tudo que deu certo para o Hamilton nos últimos anos, esse ano não está dando, claro, a gente está falando de pórpois, a gente está falando de uma série de coisas da né, Mercedes que não vão bem, mas ele também está com um pouquinho de azar esse ano. né?
1: É, tudo dá errado com ele. Para você ter uma ideia, ele está 16 corridas sem ganhar uma prova. né? E o maior jejum da carreira. Ele nunca passou tanto tempo sem vencer uma corrida na Fórmula 1. Deixa eu aproveitar aqui o Caio Collet, que está dentro da Alpine, é piloto da Academia da Alpine, para destacar também o bom desempenho da equipe francesa. Né? Ela está, nesse momento, na quarta posição do Campeonato Mundial de Construtores, com 125 pontos, 24 à frente da McLaren, que no ano passado foi a quarta colocada até brigando ali com a Ferrari pela terceira posição, mas era outra condição, era o último ano daquele regulamento uh, anterior, né, e de novo Alonso e Ocon chegando na zona de pontuação, Caio, eu queria saber de você, você que está lá dentro, o que, que mudou na equipe de um ano para o outro, é, para que ela ganhasse tanto assim em termos de desempenho, ela vem numa sequência muito legal de resultados na zona de pontuação, ano passado ganhou a corrida com o Ocon, é verdade, mas fez uma temporada um pouquinho mais irregular nesse ano, tendo bons resultados, sempre estando entre os dez primeiros colocados e quase sempre com os dois carros, tanto com o Alonso quanto com o Esteban Ocon. É, como é que você está vendo o trabalho da Alpine nesse ano em termos de desempenho?
4: Ah, Muito bom, acho que como eles já tinham falado, é, realmente eles sacrificaram um pouco mais a temporada passada para focar nessas novas regulações e nos próximos anos, principalmente esse ano, para começar bem e também desenvolver o carro nas temporadas, nas temporadas seguintes mas, lógico, que já, eles já vinham falando que ano passado ia ser uma temporada mais difícil, onde eles não iam buscar e investir muito em em updates e tudo mais. Mas realmente para focar nas temporada, então já é de ser esperado eles estarem melhor do que ano passado. E acho que são é um sinal muito bom. Eles estão fazendo ótimas corridas. Em Zando não foram muito bem na classificação, mas acho que conseguiram recuperar bastante na corrida. Estão acertando bem nas estratégias também. Acho que isso é muito importante. e Os dois pilotos estão sempre entre os pontos. Então, acho que isso é, é muito bom para a equipe também. E eles estão fazendo uma, uma, uma temporada muito boa.
1: E só, só aproveitando o gancho, mudou alguma coisa com a chegada do Otmar Schaffnauer para ser o chefe da equipe lá?
4: Ah, eu acho que isso é difícil para mim falar realmente eu estou um pouquinho um pouquinho longe da, da Fórmula 1, da da Alpine lógico que, por mais que eu vá para a fábrica todo dia, eu acho que realmente o dia a dia da equipe de Fórmula 1 é muito diferente do meu lógico que eu participo de algumas corridas e algumas reuniões mas realmente isso é é difícil eu, eu ter uma opinião
1: tá, Próximo fim de semana grande prêmio da Itália, Luciano Burti a previsão, né? A gente, não, a gente tem que frisar bem, sempre previsão, porque nesse ano com esse regulamento novo, às vezes, às vezes a gente é surpreendido pelo, pelo desenrolar das corridas, mas a previsão é de mais um passeio da Red Bull, né? uma pista cheia de retas como o Monza, uh, com curvas de alta velocidade, apenas uh, três chicanes ali. Em teoria, a Red Bull deve andar melhor e deve ser mais um... Um, uma corrida propícia ali para o Max Verstappen conseguir, quem sabe, a décima primeira vitória dele na temporada.
2: Rafa, a gente tem tentado até apostar em outro piloto, né? Para ver se a gente
1: ajuda a mudar o jogo. Aliás, eu não Mas ziquei. Eu, te... eu não ziquei naquele palpite do que a gente ah. dá na, no vídeo do GE da quinta-feira. Falei que a é da Verstappen, falei, aí no, no, quando começou ele não andar na frente nos treinos livres, a gente até estava comentando pelo aplicativo, né? falei, pô, será que eu vou zicar o Verstappen nessa corrida? <risos> Deu tudo certo, foi Pole e Vitória.
2: Então, e aí quando se fala em Monza, uma pista que eu posso falar que eu conheço bem, cara, não tem jeito. Tem que ter um carro veloz de reta, simples assim. Em Zandvoort, imagina, com, com uma pressão aerodinâmica relativamente grande, a, a Red Bull era pelo menos, pelo menos 10 km mais rápida de reta do que a Ferrari. Cara, 10 km de reta é muita coisa. é 50% do efeito... Da, da Asa Móvel, mais ou menos, né? E aí eu vou te falar, quando você vai para uma, uma pressão dinâmica muito parecida com o que se usa em SPA, antigamente eram pressões até diferentes, mas hoje em dia eles economizam um pouco até por questão do, do orçamento, eles usam uma pressão dinâmica que serve mais ou menos para as duas. A gente viu em SPA o que aconteceu, né? o domínio da Red Bull. E aí, numa pista onde a velocidade máxima é mais alta ainda, cara, tem tudo, tem tudo ali para ser é, uma corrida para a Red Bull consequentemente do Verstappen uma coisa Rafa que eu não tinha trazido ainda que eu tive pensando recentemente acabei de falar do limite do, de orçamento para o ano que é para todas as equipes a gente viu que é, de umas corridas para cá não sei se alguém já trouxe essa teoria aqui tá mas é realmente eu acho que tem alguma coisa nesse sentido que houve um aumento na distância né nesse nesse gap, do Verstappen para o Pérez. Pode ver que o Verstappen, na verdade, o Verstappen deu um passo à frente. O Pérez continuou mais ou menos ali onde estava, até um pouquinho para trás, né? O que, que eu acho? Lembra que a gente falou, você mesmo trouxe informação que a Red Bull estava desenvolvendo um novo chassi, um chassi mais leve, etc. E aí, meio que essa história morreu, que talvez não. não, não confirmaram esse carro, né? É quando isso. Para mim, estrear? cara. Exato. Para mim. Como tem. Já estreou? Esse limite de orçamento, <risos> eles estão, estão estreando. É, coisas somente para um piloto. Você tem uma equipe, a única equipe do grid, na minha opinião, que trabalha para um piloto, é a Red Bull. Ferrari costumava fazer isso, não está fazendo. Mercedes, não está fazendo. Alpine, não está fazendo. Então, assim, cara, tá muito com cara que eles têm feito algumas coisas, não para sacanear o Pérez, nada disso, é para focar no Verstappen mesmo, respeitando mais uma vez o teto né, do orçamento. Então, eu acho que esse carro já estreou, que tem carro diferente, sim. O Verstappen está rápido demais nas últimas corridas e o Pérez está lá meio mortão. Ninguém aprende, ninguém desaprende de repente, né? O Caio sabe disso. De repente o cara começa a andar mais lento. Não existe isso, cara. A distância, a gente vê muitas vezes aí acima de meio segundo, né, Caio? É muita coisa, cara, para um piloto daquele nível, com aquela experiência. Então, eu acho que tem isso, tá? A Red Bull tá focada no Verstappen, tem feito a diferença e para Monza, cara, pode esperar, salvo algum problema, óbvio, mas em termos de desempenho, não vejo ninguém capaz de superá-lo em Monza.
1: Então, Monza nesse fim de semana, pista de alta velocidade. A gente vai chegando ao final de mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer muito ao Caio aqui pela presença. Prazer falar com você. Muito boa sorte aí nesse seu último fim de semana de temporada na Fórmula 3. E também é, que um, um bom futuro aí no próximo ano, uma boa equipe, que você vá para a Fórmula 2, consiga uma boa equipe e que traga mais alegrias para os brasileiros que torcem por você.
4: Ah, se Deus quiser, muito obrigado aí pela, 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 pelo tempo aqui. Foi sempre um prazer falar com vocês e vamos acelerar bastante em mãos esse final de
1: semana. Valeu, Gui. Obrigado aí pela presença. Estreando nesse formato do Na Ponta dos Dedos, venha mais vezes, eu vou te convidar. Pode ficar tranquilo.
0: Quando você me convidar, virei. Obrigado, Rafa, Burt Caio. Boa sorte. A gente vai continuar torcendo por você aqui. Que seja um grande ano para você, tanto esse final de ano, quanto ano que vem.
1: Luciano, tamo junto.
2: Tamo junto, boa sorte ao Caio, e realmente tá, é, boa sorte no sentido, mais em relação ao ano que vem, muito mais em relação ao ano que vem, é, de você conseguir não só estar tá na Fórmula 2, mas principalmente, Caio, numa equipe de ponta, eu tava até procurando aqui, ó, quando eu falei que eu falo de você há muito tempo, um, um e-mail que eu passei, cara, pro, pro Robertinho Marinho, né, nosso, nosso <risos> chefe na Globo, em outubro, ó, justamente em outubro, olha só, outubro de 2018, que eu falava aqui, o título do, do e-mail que eu passei, esse será o nosso cara, esse será o nosso <risos> cara, né, para a gente ficar de olho, 2018, então tem, tem um tempo já, e eu sinceramente acredito tá que você tem sim a, a, a competência para isso, tem a chance, mas precisa, como qualquer um, de um carro de ponta. Então, cara, tomara que você tenha no ano que vem, é um carro bom na Fórmula 2, para aí sim você poder emplacar de vez, tá? Boa sorte. Muito obrigado. Obrigadão aí pela
1: força. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizzarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Você fica aí com a narração do Henrique Guidi é, da última volta da segunda corrida do Velocitar, a vitória do Ricardo Maurício. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: Lá na frente, Ricardinho Maurício. Já na última volta, o Ricardo Maurício sai da caipirinha, vem para a parte mais alta do circuito. O Ricardinho vem para ganhar pela 33ª vez na história da Stock Car e se igualar a Chico Serra com 33 vitórias. Ricardinho campeão da Stock, campeão de corrida no milhão, um dos principais pilotos da Stock Car. Saiu de 27º colocado num fim de semana que parecia desastroso, mas numa técnica perfeita, numa estratégia perfeita da equipe RC. Como o Menha também sabe fazer esse negócio, né? Negócio impressionante. E o Ricardinho vem de novo. Vem para as últimas curvas aqui do Velocitar. Vem para o Sacarrolha, Ricardinho Maurício. Veio voando para cima do Juliano Santeiro, que vai ser o cara que mais pontuou no fim de semana, logo na estreia dele na Stock Car. Que corridaça também do Julian Santeiro. Vem, Ricardo Maurício. Vem para fazer a curva 10, contornando. Já apontando aqui na última curva. A curva da vitória. Vem Ricardinho Maurício para ganhar pela vez de número 33 em sua história na Estocar. Aponta na reta dos boxes Ricardo Maurício. De 27 para primeiro, Ricardo Maurício vence a corrida 2. Vem para a segunda posição Julião Santeiro em sua estreia. O piloto que mais pontuou na oitava etapa no Velocital, Julião Santeiro. Repito, esse argentino, argentino. Sei não se ele vai se ele vai correr só essa, hein? Festa na equipe da RC festa na equipe do Neinha. Para vencer a segunda, o Ricardo Maurício. A ponta dos dedos.